0: Vielen Dank für die Einladung, hier bei euch in der Gemeinde zu sein, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich finde, es ein großes Vorrecht, wenn man mit anderen Christen zusammen Gottesdienst feiern kann und die Verbundenheit auch zu spüren ist im gemeinsamen Lob für den Herrn. Geh aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters und aus dem Land, aus dem du kommst, in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und du sollst ein Segen sein. Das hat Gott zu Abraham gesprochen. Und Abraham, dieser große Glaubensvater, er ist gehorsam und er tut das, was Gott ihm sagt, was Gott ihm aufträgt und macht sich auf den Weg. So beginnt die Geschichte von Abraham. Und dann kommt die zweite Geschichte, die wir von Abraham lesen. Und die möchte ich. Über die möchte ich heute mit euch gemeinsam nachdenken. 1. Mose Kapitel 12 ab Vers 10. 1. Mose Kapitel 12 ab Vers 10. Abraham ist inzwischen im Land Kanaan angekommen. Und jetzt beginnt der Text. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sara'i, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinet Willen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao, Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abram Gutes um Willen, und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen der Frau Abrams. Da ließ der Pharao Abram rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles was er hatte. Am Anfang steht die Not. Es gibt im ganzen Land kein Brot. Es gibt auch keine Butter, keinen Käse, kein Fleisch, keine Kartoffeln, kein Obst, kein Gemüse, ja noch nicht einmal Wasser, nichts, gar nichts. Und die wenigen noch verbliebenen Vorräte, die sie haben, sind nahezu vollständig aufgebraucht. Bald gibt es wirklich nichts mehr zu essen. Das ist die Not. Das ist die Hungersnot in Kanaan. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Und nein, das war kein Kinkerlitzchen. Das war auch nicht bloß ein leeres Ölregal im Lidl am Samstagmorgen. Nein, das war wirklich Not, bitter, hart, zermürbend. Das ging an die Substanz. Das ging ans Leben. Vers 10, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Was sollte Abraham da tun? Was würdest du tun? Abraham muss sich entscheiden. Und er entscheidet sich. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Wie gut, dass es Ägypten gab. Ägypten mit seinem majestätischen Nil und der Nil mit, seinem, mit seiner schier unerschöpflichen Quelle an Wasser. Und dieses Wasser, das war so wichtig als lebensspendende Kraft, die Grundlage der reichen Ernten Ägyptens. Zu essen gab es da in Hülle und Fülle. In 4. Mose 11, Vers 5 lesen wir, dass es dort Fische gab und Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Ein Land strotzend vor Reichtum, vor kostbaren Schätzen. Von Kanaan konnte man das nicht gerade sagen. Zu bieten hatte Kanaan vor allem eines, unbeständige Regenfälle. Kein Wunder, dass Kanaan so anfällig war für Hungersnöte. Ohne Wasser keine Ernte, so einfach ist das, das wissen wir alle. Kein Wunder also, dass jetzt wieder die Hungersnot da war und man mag sich schon fragen, kann man denn von Kanaan überhaupt etwas anderes erwarten? Und doch, und doch, war es nicht gerade dieses Land, dieses Land, das Gott Abraham und seinen Nachkommen verheißen hatte, das er ihnen versprochen hatte, war es nicht gerade dieses Land, in dem Gott Abraham erschienen war und ihm, dem Abraham verheißen hatte, einige Verse vorher in 12, Vers 7, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Ja, war es nicht gerade dieses Land, in dem Abraham seinen ersten Altar gebaut hatte und den Herrn angebetet hatte, Erste Mose 12, Vers 7. Einige Verse vorher. Was also sollte Abraham tun? In diesem Land der Verheißung bleiben und auf Gottes Erbarmen hoffen, dass Gott eingreifen würde, der Hungersnot ein Ende bereiten würde? Oder wollte Gott, dass er jetzt handelte, dass er Verantwortung übernahm, dass er mutig voranging, dass er, dass er was unternahm, vor der Hungersnot floh? Gehen oder Bleiben. Was sollte er tun? Was würdest du tun? Was würdest du tun, wenn es plötzlich nicht mehr rund läuft auf dem Arbeitsplatz, von dem du so sicher warst, dass Gott dich hier hingeführt hat? Hier hat er dich hingestellt, alle Zeichen waren so klar, hier hat Gott dich hingeführt und plötzlich klappt das eine nicht und das andere nicht. Gehen oder bleiben? Was würdest du tun, wenn du keine Frucht in deinem Dienst siehst, obwohl du sicher warst, dass Gott dir diese Aufgabe anvertraut hat? Aber es tut sich scheinbar nichts. Gehen oder bleiben? Was würdest du tun, wenn es wie bei Pastor Peng Dwende aus Burkina Faso, im aktuellen Open-Doors-Heft vom Mai 2022 ist von ihm ein kleiner Bericht, was würdest du tun, wenn es dir wie diesem Pastor geht, dem es ans Leben geht, dem Islamisten mit dem Leben drohen, dass sie ihn umbringen werden. Und er sagt, meine Kirche hatte mehr als 100 Mitglieder. Es tut weh, wenn ich daran denke, als viele mich unter Tränen baten, nicht zu gehen. Und andere mich anflehten zu gehen, um nicht zu sterben. Gehen oder bleiben? Keine einfache Entscheidung. Auch bei Abraham geht es ums Leben, ums Überleben. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land, heißt es in Vers 10. Und Abraham muss sich entscheiden, und er entscheidet sich. Er packt sein Gut, seine Habe zusammen und zieht in die Ferne, weg aus Kanaan hinab nach Ägypten. Und manche Ausleger, die tadeln Abraham streng dafür, dass er diesen Entschluss gefasst hat, das verheißene Land zu verlassen und nach Ägypten zu gehen. Ich muss gestehen, ich bin hier etwas zurückhaltender. Vielleicht war es falsch, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, das alles ist ja eigentlich nur die Vorgeschichte. Denn die eigentliche Geschichte, die folgt erst jetzt, die kommt erst jetzt. Abram ist also auf dem Weg, auf der Flucht vor der Hungersnot. Doch nun taucht am Horizont das eigentliche Problem auf. Und dieses Problem, das hat es in sich. Darum geht es eigentlich. Denn kurz bevor Abram und Sarai an die Grenze kommen oder wo sie an der Grenze sind, da packt den Abram die Furcht. Vers 11. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist deine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Abraham hat keinen Zweifel, seine Frau Sarai, die ist trotz des fortgeschrittenen Alters von 65 Jahren. Trotzdessen hat sie das Zeug, nicht nur Miss Haran oder Miss Kanan, sondern sogar Miss World zu werden. Denn eine solche Demonstration der Schönheit wird ganz sicher auch international, auch in Ägypten Aufmerksamkeit bekommen. Das weiß Abra. Und es läuft ihm eiskalt den Rücken herunter. Wenn die Ägypter dich sehen, dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Mit schönen Frauen lebt es sich manchmal nicht sicher. Noch weniger im fremden Land. Was also nun? Abraham hat eine Idee. Nein, Abraham ist nicht auf den Kopf gefallen. Er weiß sich zu helfen. Und kurz bevor sie die Grenze passieren müssen, da weiht Abraham Sarah in seinen Plan mit ein. Und dieser Plan, der hat es in sich. Vers 13, sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinet Willen und meine Seele deinet am Leben bleibt. Sag doch einfach, du bist meine Schwester, dann passiert mir nichts und alles wird wieder gut. Interessanter Plan, nicht mehr Ehemann von Sarai, sondern ihr Bruder will Abraham von nun an sein. Bruder sein, das ist offenbar ungefährlicher, als Ehemann zu sein. Und das können wir uns auch sehr gut vorstellen. Denn einen Bruder, wenn es da einen anderen begehrlichen Buhler gibt, naja, einen Bruder, der schadet da nicht so viel. Aber ein Ehemann, das ist ein Rivale, der muss aus dem Weg geschafft werden. Den muss man zur Seite schaffen. Bruder sein ist besser als Ehemann sein. Und dann war da noch der andere Vorteil, wenn man als Bruder auftrat, denn Brüder im alten vorderen Orient, die durften, so sagt man, teilweise mitentscheiden, ob oder auch wann ihre Schwestern heiraten sollten und wen sie heiraten sollten oder ob sie überhaupt gar nicht heiraten sollten. Brüder durften da mitreden. Und das galt umso mehr, wenn der Vater, als das eigentliche Familienoberhaupt nicht in der Nähe war, nicht zugegen war, das nicht entscheiden konnte. Und das alles hatte Abraham vielleicht mitbedacht. Sarai war schön und wenn jetzt irgendein potenzieller ägyptischer Freier kommen würde und um ihre Hand Hand anfragen würde, dann würde er als Bruder auftreten und das Bruder würde dann sagen, ja momentan, momentan noch nicht, vielleicht später einmal zum Beispiel. Und so könnte er potenzielle Freier immer wieder vertrösten, auf einen späteren Zeitpunkt. Vielleicht könnte er diesen Trick so lange anwenden, bis die Hungersnot in Kanan wieder vorbei wäre und dann würde er wieder mit Sarai schleunigst sich aus dem Staub machen und zurückkehren. Zum Glück war Sarais Vater von ihm weit und breit keine Spur. Zum Glück konnte er als Bruder auftreten. Und an dieser Stelle wird die Sache nun besonders heikel, Warum? Aus folgendem Grund. Denn der Vater von Sarai war niemand anders als Terach. Ja, genau der Terach, der auch Abrahams Vater war. Wir lesen in 1. Mose 20, Vers 12, da erfahren wir, dass Abraham und Sarai zwar verschiedene Mütter hatten, aber denselben Vater hatten. Abraham und Sarai waren also Halbgeschwister. Sarai war also tatsächlich die Schwester Abrams, zugegeben nicht nicht nur seine Schwester, sondern auch seine Frau und nicht ganz seine Schwester, aber zumindest seine Halbschwester. Aber was ist denn schon dabei? Wer will denn das so genau nehmen? Man muss doch nicht päpstlicher sein wollen als der Papst. Muss man denn wirklich diese paar Euros auf der Steuererklärung angeben, die man da im letzten Jahr auf der Baustelle nebenher verdient hat? Muss man wirklich sagen, dass das Auto einen Unfallschaden hatte, wenn man das doch überhaupt nicht sieht? Außerdem, das Auto fährt doch gut. Hand aufs Herz. Man muss doch nicht präziser sein wollen als ein Schweizer Präzisionsuhrwerk. So hat es wohl auch Sarai gesehen, Jedenfalls tut sie das, was Abraham worum Abraham sie bittet, ihren geliebten Abraham den will sie nicht in Gefahr bringen. Ja, sie wird sagen, dass sie seine Schwester ist, das tut sie dann auch. Sie wird machen, worum Abraham sie gebeten hat. Und jetzt endlich, jetzt endlich können sich die beiden sorglos in Ägypten niederlassen. Die Probleme aus Kanaan hinter sich zurücklassen, die Hungersnot hinter sich zurücklassen. Jetzt wird alles wieder gut. Und tatsächlich zeigt sich schon sehr bald, dass Abraham recht behalten sollte. Wir lesen in Vers 14. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Abraham hatte zu ihr gesagt, ich weiß, dass du schön bist. Die Ägypter sehen sogar, dass sie sehr schön war. Ja, auch die Ägypter hatten Augen im Kopf. Und von Ästhetik verstanden sie jede Menge. Und was da seit Neuestem durch das Revier manövrierte, das blieb nicht unentdeckt, das blieb nicht, un, das blieb nicht verborgen. Und schon nach kurzer Zeit wird jeder auf Sarai aufmerksam. Sie, kommt ins, sie wird zum Tagesgespräch. Die Kunde von ihrer überragenden Schönheit breitet sich aus. Man erzählt darüber miteinander in der Nachbarschaft. Diese Nachricht von dieser fremden, außergewöhnlich schönen Frau läuft durch das Land und erreicht sogar die Hofbeamten des Pharao. Und die machen dann kurze Meldung bei ihrem Chef und dann geht alles rasend schnell. Der nächste Satz heißt, und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Vers 15. Abraham kann nur noch mit ansehen, hilflos mit ansehen, wie seine Frau ihm vor den Augen weggenommen wird und in den Haaren des Pharao zugeführt wird. Und ich glaube, damit hat er nun wirklich nicht gerechnet. Wer kommt auch auf den Gedanken, dass ausgerechnet der Pharao seine Sarai für sich beanspruchen würde. Vielleicht irgendein anderer, aber der Pharao. Was half es ihm nun, dass er als Bruder aufgetreten ist? In diesem Fall spielt er das doch keine Rolle mehr. Der, Fa- der Freier war niemand anders als der Pharao selbst. Und was der Pharao wollte, das wurde gemacht. Der musste doch nicht irgendeinen Bruder um Rat fragen. Der sagte und das geschah. Sein Wort war Gesetz. Er war der König Ägyptens und was er wollte, das tat man. Und so wurde die Frau an seinen Hof gebracht. Aber der Pharao ist auch in diesem Fall, es gab viele verschiedene Pharaonen, aber dieser Pharao, der ist auch nicht irgendwie nur ein Dreckskerl, der lässt sich nicht lumpen. Nein, der ist sogar bereit für diesen Diamanten von Frau. Er weiß, was er dort bekommen hat von dem Bruder Abraham. Er ist sogar bereit, ganz besonders tief in die Tasche zu greifen. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, heißt es in Vers 16. Und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Abraham geht es wirtschaftlich so glänzend wie nie zuvor in seinem Leben bis jetzt. Sein Vermögen ist nahezu über Nacht beträchtlich gestiegen, er hat richtig investiert, die Aktien stehen überaus gut. Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Eselinnen, ja sogar Kamele und das müssen wir wissen, Kamele zu jener Zeit, wir lesen ganz wenig in dieser Zeit von Kamelen, das waren Luxusgüter. Wer Kamele hatte, der gehörte zu den Superreichen, der war ein Jeff Bezos oder ein Elon Musk. Und zu denen konnte sich Abraham nun zählen. Spätestens jetzt war er einer der Superreichen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen, hat er zu Sarai gesagt. Und jetzt ging es ihm gut. Er war ein schwerreicher Mann. Ist nicht so mancher Wohlstand auf nichts anderem aufgebaut als Halbwahrheit und Lüge? Ist nicht mancher berufliche Erfolg auf nichts anderem aufgebaut als, wir nennen das einen geschickten Schachzug, aber eigentlich ist es nur ein Täuschungsmanöver und eine Lüge gewesen? Manche prächtige Blume wächst auf nichts als stinkende Mist. Aber Erfolg ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass alles nach dem Willen Gottes läuft. Erfolg ist nicht ein Zeichen dafür, dass wir im Willen Gottes sind. Abrams Plan war in Erfüllung gegangen, aber für welchen Preis? Hatte Gott ihm nicht versprochen, einige Verse vorher in 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich zu einer großen Nation machen. Aber jetzt, was war geschehen? Sarai war weg. Seine Frau war weg und mit ihr jegliche Hoffnung darauf, irgendein Nachkommen zu bekommen, geschweige denn eine große Nation zu werden. Ohne Frau keine Kinder, das ist ganz einfach, das wissen wir. Das verheißene Land Kanaan, das musste Abraham vielleicht verlassen. Vielleicht war es richtig, vielleicht war es falsch, ich weiß es nicht. Aber hier, das war einzig und allein auf sein Konto zurückzuführen auf sein verlogenes Konto, dass Sarah jetzt die Frau eines anderen geworden war. Wegen einer Lüge oder einer Halbwahrheit hatte er die göttliche Verheißung aufs Spiel gesetzt, dass Gott eine große Nachkommenschaft aus ihm machen wollte, eine große Nation aus ihm entstehen sollte. Und eigentlich ist das doch eine Schande. ist doch absolut ungerecht, dass er dabei noch so reich wird, ist doch ärgerlich. Ist abscheulich, dass mit, mit so einer Halbwahrheit, mit so einer Lüge so weit überhaupt kommen kann. Und dann auch so tun, als wäre alles in Ordnung. Das darf doch nicht einfach so weitergehen. Und ich wünschte mir, dass da mal was passiert, dass da mal einer dazwischen geht. Und tatsächlich kommt ja endlich der Wendepunkt, auf den ich schon so lange warte. Denn endlich tritt er auf die Bühne. Er der in all den Nöten und Hungersnöten Abrahams bisher keine Rolle gespielt hatte. Er, der auch in all den Plänen und Gedanken Abrahams bisher überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Er, den Abraham aus all dem bislang irgendwie erfolgreich herausgelassen hatte, den er nicht um Rat gefragt hatte, den er links hatte liegen lassen. Und er, wir wissen es, das ist der Herr. Das ist Gott. Und endlich greift Gott ein, endlich zieht Gott die Handbremse und endlich kommt der Wendepunkt, endlich kommt die Vergeltung, endlich schlägt Gott rein und das heißt in Vers 17, der Herr aber schlug den ab. Habt ihr Bibeln dabei? Der Herr aber schlug den Pharao, heißt es hier. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrams? Moment mal. Diese Stelle hat mich sehr verwirrt. Wieso denn den Pharao? Ist denn nicht Abram eigentlich der Schuldige? Hat er nicht durch seine Halbwahrheit diesen ganzen Schlamassel erst Entstehen lassen, zusammengeschustert, sollte er nicht die verdiente Lektion bekommen? Hätte Gott nicht auf ihn einschlagen sollen? Hätte nicht er die Plagen bekommen sollen? Wieso ist jetzt der Pharao plötzlich derjenige, der mit großen Plagen geschlagen wird? Kann man das denn verstehen? Von schlimmer Plage gekennzeichnet. Wahrscheinlich war das eine Art Hautkrankheit oder Aussatz, die der Pharao hier hatte. Zitiert er Abram vor sich. Vers 18. Da ließ der Pharao Abram rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Drei Fragen ein vernichtendes Urteil. Was hast du mir da angetan? Ob Abraham die Geschichte aus dem Garten Eden kannte? Die Geschichte von seinen Vorfahren, von Adam und Eva? Die Geschichte von ihrem Versagen, wie Eva von der Frucht gegessen hatte und Gott anschließend fragte, was hast du da getan? Das war genau der Satz, mit dem Gott sich richtend an Eva gewandt hatte. Was hast du da getan? 1. Mose 3, Vers 13. Oder kannte Abraham die Geschichte von Kain, der in seinem Zorn seinen Bruder Abel ermordet hatte? Was hast du da getan? War das nicht genau der Satz, mit dem Gott sich richtend an kein Gewand hatte. Was hast du da getan? Was sollte Abraham sagen? Welche Einwände hätte er erheben können? Ja, der Pharao hatte recht. Der eigentlich Schuldige, das war er selbst, Abraham. Er dem Gott verheißen hatte... In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Er ist nun der Grund dafür, dass das Geschlecht des Pharaos, dass sein Haus und seine ganze Familie krank und schmerzgeplagt da niederliegen. Kanaan musste er vielleicht verlassen, da hatte er vielleicht keine andere Wahl. Seine Frau hat er aufgrund seiner Halbwahrheit verloren und damit seine Nachkommenschaft aufs Spiel gesetzt Und nun wird Abraham aufgrund seines Versagens auch nicht zum Segen, sondern beinahe zum Fluch für ein anderes Geschlecht, für Ägypten. Aber nochmal, warum in aller Welt trifft die Plage den Pharao und nicht den eigentlichen Schuldigen? Warum dann trifft die Klage die Strafe nicht Abram. Hätte die Strafe für den Ehebruch, zu dem es vermutlich, vielleicht sogar gekommen war, hätte sie nicht eigentlich in aller Härte auf Abram niederfahren sollen? Warum trifft der Schlag Gottes stattdessen den unschuldigen Pharao? Wo bleibt da die Gerechtigkeit Gottes? Liebe Gemeinde, Ich finde das eine sehr, sehr schwierige Frage in diesem Text. Und ich weiß sie nicht zu beantworten. Ich bin da ratlos. Ich habe nur den Eindruck, dass vielleicht schon hier in 1. Mose 12 sich etwas von der überragenden Größe und Herrlichkeit des Evangeliums von Jesus Christus andeutet. Denn sind wir nicht Kinder Abrahams? Zumindest die allermeisten von uns. Und sind wir nicht wie Abraham alle gezeichnet von Fehlentscheidungen, von Halbwahrheiten, von Lügen, von Schuld, von Sünde, von Versagen, von Vergehen? Haben wir nicht alle gegen die Gebote und das Gesetz Gottes verstoßen? straucheln und fallen wir nicht alle laufend, wie Jakobus fragt und sagt? Und müsste nicht also die gerechte Strafe Gottes uns alle treffen? Müsste sie nicht in der großen Gewalt niedergehen und uns alle vernichten? Stattdessen geht die Strafe Gottes herab in aller Härte und Gewalt und sie trifft einen, der im Gegensatz zum Pharao tatsächlich unschuldig ist, denn sie trifft seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz der völlig sündlos ist, und zwar wirklich sündlos ist. Und Paulus sagt in 2 Korinther 5, Vers 21, diesen Vers möchte ich gerne lesen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir gerecht würden, so gerecht, wie wir sein müssen vor Gott. Und Jesaja sagt, er ist um unserer Missetat willen verwundet. Jesaja 53. Er ist um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium in Reinform. Der strafende Schlag Gottes geht herab, aber er trifft uns nicht, sondern er trifft seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz. Was ist das für eine befreiende Botschaft? Und wenn du hier heute sitzt und auch Schuld und Sünde in deinem Leben ist, dann lass dir das gesagt sein, Gottes Gott bestraft Schuld und Sünde und er muss dazwischen gehen. Und der Schlag Gottes, er geht herab, aber er geht herab auf seinen Sohn Jesus Christus, damit du frei ausgehen kannst, damit du heil sein kannst, damit du Vergebung haben kannst. Was ist das für ein gnädiger Gott? Was ist das für ein barmherziger Gott? Was ist das für ein liebender Gott? Und nur wegen dieses Gottes, nur wegen dieses wunderbaren Gottes kommt Abraham am Ende nahezu ungeschoren davon. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Geschichte endet so, dass es in Vers 20 heißt, und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Da wird Abraham zusammen mit Sarai und mit allem, was er hatte, wird er von einer Eskorte ägyptischer Männer geleitet raus aus Ägypten und sie kommen wieder zurück in ihr Land. Kanaan. Auch seine Frau darf Abraham nun endlich wieder in den Arm nehmen. Jetzt ist also doch noch Hoffnung auf einen Nachkommen. Die Verheißung Gottes steht immer noch. Eine große Nation werde ich aus dem machen. Ja, und selbst die Geschenke vom Pharao, all das, was er bekommen hat, das darf er noch alles mitnehmen. Alles, was er hatte, wird mit von den Ägyptern raus eskortiert. Und als reicher Mann, unglaublich reicher Mann, verlässt Abraham in Ägypten und kommt so wieder in Kanaan an. Land, Frau und damit Nachkommen, Segen, alles drei, was ihm verheißen wurde, alles bekommt er trotz seiner Sünde von Gott wieder geschenkt. Das ist Gnade. Gnade in Reinform. Und lieber Freund, wenn du hier sitzt und du denkst, mein Leben ist so kaputt und so vermasselt, da ist alles verloren, Abraham hatte alles verloren. Alles, was ihm verheißen war, war auf dem Spiel. Und Gott hat alles wieder heil gemacht. Das ist Gnade. Gott kann auch dein Leben wieder heil machen. So ist Gott. Suche ihn und suche sein Angesicht. Und er wird auch dein Leben wieder auf den rechten Kurs bringen. Er wird dir vergeben. Er wird dir einen neuen Anfang schenken, so wie er es Abraham ermöglicht hat. Und wenn wir eines aus dieser Episode lernen, dann ist es dies. Auch die größten Glaubenshelden, auch Abraham, der Vater des Glaubens, lebt aus Gnade allein. Verdient hat Abraham die Gnade nicht. Verdient nicht. Verdient haben auch wir Kinder Abrahams. Verdient haben auch wir die Gnade nicht. Verdient haben wir es nicht und trotzdem schenkt Gott uns das. Und da bleibt uns doch am Ende nichts anderes übrig, als das zu tun, was Abraham tat. Was Abraham dann endlich wieder tut, als er wieder zurück ist im Land Kanaan, er sucht den Ort auf, wo er früher einmal, vor langer Zeit, einen Altar gebaut hatte. Und dann heißt es einige Verse weiter in 1. Mose 13, Vers 4, Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Liebe Gemeinde, das wollen auch wir tun. Lasst uns auch jetzt den Namen des Herrn anrufen, unsere Häupter verneigen und ihm Danke sagen für das, was er ist und für seine Gnade. Ich lade ein, dass wir aufstehen und wer beten möchte, darf beten und ich bete dann auch noch einmal zum Schluss. Lieber Vater, wir haben eine Geschichte gerade gelesen von Abraham, die schon so alt ist, diese Geschichte. Aber ich bin dir dankbar dafür, dass sie sich auch heute immer wieder wiederholt und auch wiederholen kann. Auch heute hier unter uns. Und du kennst uns alle, Vater. Du weißt, wo der eine oder andere da ist, der wirklich Gnade braucht. Gnade, so wie Abraham sie gerade braucht oder wie Abraham sie brauchte. Ich bete, dass du Gnade schenkst. dass Ja, wer dich noch nicht kennt, dass er dich sucht und findet und in deinem Sohn Jesus Christus diese Gnade bekommt... Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns auch immer wieder neu in deiner Gnade begegnest, auch wenn wir dir schon lange nachfolgen. Auch Abraham war ein Glaubensheld. Wir leben nur aus Gnade allein, jeden Tag neu. Lass uns das nicht vergessen. Lass uns das in unserem Leben immer wieder bewusst machen, dass wir schuldig sind, dass wir deinen Ansprüchen nicht gerecht werden. Aber ich preise dich dafür, dass du gnädig und barmherzig bist, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast und dass du, Jesus, für unsere Schuld gestorben bist, damit wir Vergebung haben dürfen. Was für ein Geschenk und was für eine Hoffnung. Hab Dank dafür. Amen.